0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire des rois de France coanimé avec notre invité Maxime. Ce 9ème épisode est consacré au roi Louis XIV, plus communément appelé le roi soleil. On va revenir ensemble sur deux grands moments de son règne. D'abord sur la régence de Mazarin et Anne d'Autriche pendant la minorité du jeune Louis, puis sur la figure de l'absolutisme qu'il représente et qui a atteint son apogée sous son règne. Allez, c'est parti
1: de Bourbon, plus connu sous son titre royal Louis XIV, est le troisième roi de France de la dynastie des Bourbons. Son règne est l'un des plus célèbres en raison de sa longévité, mais également en ce que Louis XIV incarne une figure particulière de la royauté française, celle de l'absolutisme. Tout au long de ses 72 ans de règne, Louis XIV va incarner une figure absolue de la monarchie, en ce qu'il va investir toutes les sphères de la société. En s'entourant d'un cabinet de conseils et de proches dont les conseils s'avéreront utiles plus d'une fois, le roi se charge d'intervenir à tous les niveaux et dans tous les domaines. Mais avant son règne, Louis XIII meurt quand le dauphin n'a que 5 ans, ce qui amène sa mère Anne d'Autriche et le premier des ministres, le cardinal Mazarin, à assurer la régence. Revenons donc un peu en arrière. En 1643, Louis XIII meurt alors que son fils n'a que 5 ans. Ce dernier n'est donc pas capable d'assurer la succession. La situation n'est pas inédite, mais toujours un peu délicate. Faire assurer la régence par la mère, la femme ou un proche du futur monarque est souvent synonyme de période d'instabilité. Cette période de régence, en début du règne de Louis XIV, ne fera pas exception, notamment en ce que l'action de Mazarin sera vivement critiquée par la population, mais également par certains membres de la cour. En effet, ce dernier est souvent la cible de vives critiques, et même de tentatives d'assassinat, en ce qu'il alourdit les impôts payés par les grands du royaume, déjà élevés en raison de l'effort dû à la guerre de 30 ans. Malgré d'importantes réussites diplomatiques et stratégiques, le cardinal n'est pas fortement apprécié, et pourtant, il dispose des faveurs de la mère du roi. Durant cette période, le jeune roi est élevé par le cardinal en personne. En effet, en plus d'être en place à un poste lui conférant les pouvoirs et prérogatives royales, le premier des ministres se voit en plus être le parrain de Louis XIV. Comme si tous ces éléments ne suffisaient pas, Anne d'Autriche décide de confier très directement la mission d'élever et d'éduquer son fils à Mazarin. Ce dernier joue alors son rôle à la perfection, en ce qu'il inculque son goût pour l'art et plus particulièrement la peinture au jeune roi, auquel ce dernier ne restera pas insensible. En revanche, l'enfance du futur roi-soleil n'est pas de tout repos, ce dernier échappe plus d'une fois à la mort, à 5 ans il manque de se noyer, à 9 il contracte la variole et les médecins ne lui donnent plus beaucoup de temps à vivre. Mais ce dernier guérit miraculeusement, dix jours plus tard. Enfin, à 19 ans, il est victime d'une grave intoxication alimentaire, à laquelle il survit encore miraculeusement. La période durant laquelle le roi est trop jeune pour régner est marquée par plusieurs événements concomitants. D'abord, la période de la Fronde, fait rage à partir de 1648. Cette période se caractérise comme étant une forme de contestation du pouvoir royal de la part de plusieurs acteurs importants de la vie du royaume. Dans un premier temps, ce sont les parlements qui protestent et souhaitent avoir un pouvoir plus important. Les parlements sont, sous l'ancien régime, des cours de justice chargés de rendre la justice au nom du roi, et seulement en son nom. En effet, c'est le roi qui détient le pouvoir judiciaire, et pourtant, ce dernier ne peut rendre la justice dans tout le royaume. Ainsi, il délègue son pouvoir au parlement, qui se charge de le faire en son nom. Dès 1648, ces derniers revendiquent plus de liberté d'action dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui sera évidemment refusé par Mazarin. L'évolution de ce conflit atteindra des proportions telles que la cour royale sera obligée de quitter la capitale pendant un moment en raison de la virulence des revendications du parlement de Paris. Cette affaire met encore un peu plus à mal la réputation de Mazarin car ce dernier est la cible de hautes personnalités de la noblesse comme le petit-fils d'Henri IV. La paix de Reuil, signée en 1649, signe la fin des hostilités même s'il s'agit plutôt d'une trêve que d'un réel accord de paix. Pourtant, l'action de Mazarin est toujours vivement critiquée en 1651, et alors que les tensions entre la cour et le parlement se sont un peu apaisées, les deux chefs de la première fronde s'allient au parlement dans le but de renverser Mazarin. Ce dernier est contraint de s'exiler le 8 février 1651, tandis que la reine et le jeune roi se retrouvent prisonniers dans le palais royal. Une fois la majorité royale atteinte, c'est à dire à 13 ans, le roi décide de rappeler Mazarin de son exil afin que ce dernier puisse l'aider dans la mise en ordre du royaume. Bien que l'opposition soit rude, le jeune roi entend bien rappeler à tous ses opposants qu'il est le chef à la fois spirituel, militaire et surtout politique et qu'il détient la pleine autorité dans le royaume. C'est ainsi que le 22 octobre 1653, Louis XIV alors âgé de 15 ans va apparaître en tenue de chef militaire et va proclamer une amnistie générale afin de régler ce conflit mais également de bannir de Paris de nombreux nobles qui se sont opposés à lui pendant la fronde. Cette action, alors même que le roi n'est pas encore sacré, va donner le ton de ce que sera le règne de Louis XIV, un règne où le roi est tout puissant, où les ordres ne sont pas discutés.
0: Après une régence devenue à un moment majeur de l'histoire de France entre les mains du puissant et intelligent Mazarin et de la charismatique Anne d'Autriche, Louis XIV, majeur, entame pleinement un règne qui sera l'un des plus célèbres de l'histoire de France. Un élément en particulier caractérise le royaume de France sous le roi soleil, un élément qui constitue une obsession bien française, un élément source de confusion, l'absolutisme qui émane de la personnalité de Louis XIV. On le connaît tous sous le nom de roi soleil, roi absolu ou encore de roi très chrétien. Mais qu'est-ce que ces expressions veulent-elles vraiment signifier Analysons ensemble ce que voulait vraiment dire l'absolutisme français qui a atteint son apogée sous le règne de Louis XIV et qui est souvent assimilé à tort, au totalitarisme ou encore à la dictature. L'absolutisme, en tant que notion politique, a donné lieu à tout un tas de préjugés et d'interprétations fallacieuses. La réalité est bien plus complexe que cela. Prenons le temps de déconstruire cette notion au contour, plus floue qu'autre chose. Déjà, intéressons-nous à la notion même d'absolutisme. Il est important de rappeler que l'absolutisme est une invention tardive qui verra le jour sous la plume de Chateaubriand, bien après le régime qu'il définit. En revanche, les expressions de roi absolu ou de pouvoir absolu sont bel et bien employées par les contemporains pour décrire la réalité du pouvoir de l'époque. Mais il serait faux d'identifier cette tendance uniquement au règne de Louis XIV. En réalité, la fabrication de cette image du roi absolu remonte grossièrement au règne de François Ier. A partir du règne de ce dernier, vont se succéder des périodes durant lesquelles le roi est faible et d'autres où la figure du roi embrasse celle de la stabilité de l'état. Parmi les rois qui incarnent le pouvoir absolu, on cite principalement François Ier, Henri II, Henri IV et Louis XIV. Et c'est sous ce dernier que l'absolutisme royal prend sa forme la plus intense. Le temps où les ducs et comtes bloquaient le roi dans l'exercice de ses fonctions et révolu. C'est désormais un pouvoir centralisé entre les mains d'un seul souverain qui caractérise le royaume de France. Mais alors Comment se traduit un tel pouvoir absolu Un premier point qui illustre l'absolutisme du règne de Louis XIV est le fait qu'il considère son pouvoir inspiré de droit divin. Alors là, il n'y a rien de nouveau. Depuis Philippe le Bel, le roi tend à s'affranchir de l'autorité papale pour devenir le vrai chef de l'église de France. Évidemment, le sacre qui légitime le règne du roi en est l'expression la plus pure. Louis XIV est très admiratif de trois figures qui, selon lui, sont des hommes de Dieu. David, personnage biblique, Charlemagne et Saint Louis, à qui il voue un culte sincère. Mais contrairement à ce que certains contemporains ont affirmé, Louis XIV ne se prend pas pour un lieutenant de Dieu ou encore plus loufoque, pour Dieu lui-même. A la rigueur, on peut le comparer au statut de pape ou d'empereur. D'ailleurs, à ses débuts, Louis XIV se veut plus modéré et pragmatique que certains de ses ministres qui ont quelque peu oublié leur empathie. Par exemple, le roi n'hésite pas à reprocher à Colbert, célèbre ministre des Finances, ses allusions répétées au cardinal Richelieu qui fut, en effet, un homme d'état très dur. Un autre instrument qui permet à Louis XIV d'affirmer son pouvoir est la façon dont il dompte la noblesse. Pour cela, il accueille à la cour environ 5000 nobles qui y logent. Ainsi, le roi Soleil est au courant de tout et peut ainsi surveiller les grands du royaume. Du point de vue de la gestion du pays, il en va de même. Le roi, à peine majeur, se fait rapidement obéir par les provinces dont certaines s'étaient soulevées par le passé. Il est partisan d'un état centralisateur qui affirme son autorité sur les parlements provinciaux. Du point de vue économique, la tendance est similaire. Le conseil des finances, dirigé un temps par le célèbre Colbert, est doté d'un pouvoir important, en particulier en termes de gestion des impôts. Le début du règne de Louis XIV est marqué par des réformes à la chaîne qui prennent la forme d'édits ou encore d'ordonnances. Le roi prend alors un rôle de roi légiste qu'il exerce en étroite collaboration avec quelques-uns de ses ministres, dont Colbert encore et toujours. D'ailleurs, ce n'est pas anodin si ce dernier présente en 1664 son grand dessein au roi, c'est-à-dire un vaste projet à forte dominance économique pour, selon lui, le bien de l'État. Cela montre bien à quel point le roi incarnait non seulement l'État, le royaume, mais aussi le destin de son pays qui résidait entre ses mains. L'État s'immisce partout et développe une politique de contrôle intense, les dénombrements, les recensements ou encore les enquêtes sont autant d'éléments qui participent de cette manie de tout gérer de Louis XIV, bien qu'il ne s'agisse aucunement d'une pratique nouvelle. Néanmoins, le règne de Louis XIV est aussi marqué par des périodes de faiblesse, voire même de misère au sens socio-économique du terme. Colbert, bien qu'entreprenant et déterminé, s'est rapidement heurté à la conjoncture économique qui n'était pas des meilleures. Et cela était en partie dû aux guerres très coûteuses que menait Louis XIV contre la Hollande ou l'Angleterre par exemple. D'ailleurs... Il l'avouera à son petit-fils et successeur Louis XV. Il aimait faire la guerre. Les principales faiblesses de son pouvoir absolu sont sûrement à trouver dans ses penchants naturels pour la guerre et la confrontation de manière générale. Le roi lui-même disait dans ses mémoires qu'exercer le pouvoir royal était un combat contre soi-même. Mais alors, que retenir du règne de Louis XIV à travers le prisme de l'absolutisme Il faut bien comprendre que l'absolutisme est un phénomène propre à notre histoire française, ce qui nous différencie de tous les autres régimes. Et cette singularité, de nombreux pays nous l'enviaient, à commencer par l'Italie. À l'étranger, on envie ce système politique un peu étrange sur le papier, mais qui semble fonctionner. Mais il ne faut pas se méprendre, le roi n'est pas l'État, contrairement à ce que certains contemporains ont voulu faire dire de la bouche de Louis XIV. Le roi se dissocie l'État, au contraire, il en est le premier serviteur. Bossuet, homme d'église contemporain du roi Soleil, disait « Le roi n'est pas né pour lui-même, mais pour le public. » Ne vous méprenez pas, le roi, en tant que roi absolu, a été à bien des égards source d'admiration, d'adoration, voire de vénération. Lorsque l'on parle de Louis XIV, on parle d'un roi qui était investi pour son pays, ses sujets et pour le destin de la France. En contrepartie, ses sujets acceptaient ce rôle quasi messianique du roi. Il y a comme une sorte de contrat. Certes il y a eu des périodes de révolte, tout à fait légitimes, mais il ne faut pas croire que absolutisme veut dire abus de pouvoir et dictature d'un seul homme. C'est plutôt la remise du destin de la France entre les mains d'un homme. D'ailleurs si l'absolutisme de Louis XIV avait été si terrible que cela, l'histoire lui aurait sans doute réservé un sort différent. Des rois exilés, capturés ou encore assassinés, il y en a eu plus d'un. Alors peut-être que l'exercice du pouvoir de Louis XIV commençait à prendre une dimension trop conservatrice, mais l'histoire en fera payer les frais à Louis XVI qui s'en ira, la monarchie absolue avec lui, guillotinée. Mais ça, c'est une autre histoire. Mes amis j'espère que ce 9ème épisode de notre série sur les rois de France aujourd'hui dédié à Louis XIV vous a plu. En tout cas pour nous ce fut un immense plaisir de faire ce beau voyage avec vous. Je vous invite comme d'habitude à aller nous rejoindre sur la page Instagram de l'émission à travers l'histoire podcast ou sur Facebook à travers l'histoire tout court. Vous pourrez suivre toutes les actualités liées à l'émission et surtout envoyez nous vos retours, vos commentaires, nous y répondrons avec un grand plaisir. Quant à moi je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire